0: Olá pessoal, Murilo Rota com vocês e hoje a gente vai ter o nosso terceiro ou quarto pessoal? Quarto? Quinto? Quinto podcast, certeza? Eu acho que é o quarto, hein? É o quinto podcast, o nosso quinto podcast, o RotaCast, eu não sei quem colocou esse nome aqui, eu acho que foi o Jânio, viu? Mas assim, é o podcast que fala sobre investimento no agronegócio na prática. E hoje vai ser um dia muito especial, hoje a gente tem um fazendeiro SA aqui presente. A gente tem o Rogério Luiz Beladelli, Lá de Dourados, é... viajou quase quilômetros, Rogério. Seja bem-vindo.
1: Bom dia. Bom dia. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado pessoal da equipe. É um prazer estar aqui com vocês. É, Murilo, deu uma canseira. Foi 1.400 quilômetros.
0: Num tiro só?
1: Não, não. não. Parou para dormir. Parei para dormir, uhum. né? dá uma descansada. A estrada, eu vim por Goiás, né? A estrada na parte de Goiás estava bem ruim, né? Então, Sim. resolvi dar uma paradinha... Legal, pessoal. Então, o Rogério, ele é lá do
0: município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, né? ele é um engenheiro agrônomo também, né? ele tem uma empresa, né? porque a gente vai chegar até o final, você vai saber por que, que o Rogério, né? além de ser um investidor né? desse novo projeto da Fazendas SA, o projeto Fazendas SA3, ele é um acionista desse projeto, mas a gente tem interesses maior, né a gente quer fazer uma parceria com esse acionista, porque ele é um engenheiro agrônomo, ele tem uma empresa especializada em regulação ambiental, fundiária e créditos
1: rural. É isso mesmo, Rogério? Isso, isso mesmo, Murilo. Sou engenheiro agrônomo, resido em Dourados, e nós temos uma empresa chamada Ambiental Consultoria e Irrigação. É, nós já temos 11 anos de mercado, e, e nós somos especializados em regularizações fundiárias, georreferenciamento e outros serviços topográficos, as questões ambientais, né? licenciamento ambiental, cadastro ambiental rural e afins, e crédito rural e irrigação. Então, Sim. a gente tem atuação aí no praticamente o estado todo né? e agora expandindo aí a atuação aqui para o MT também. Legal, legal. Então,
0: Rogério, pessoal, a gente está com o formulário dele aqui, ó, é, ele preencheu o formulário né, como um processo. Né, hoje não, tem, não é possível de você ter acesso a esse formulário. O Rogério teve acesso a esse formulário há né, mais de um mês atrás, né, Rogério? Quando a gente teve disponibilidade por sete dias né, para os acionistas se candidatar, né? Na verdade, o Rogério se candidatou, a gente analisou o perfil dele e a gente aprovou, né? E o Rogério é, adquiriu um número significativo de cotas, né? Tá pre... A gente tá conversando aqui, talvez ele vai adquirir mais, né? Mas aqui, aqui só falando um pouco do formulário do Rogério, né? Algumas perguntas aqui, ele foi meio bem secão no formulário aqui, mas bem objetivo, já dá pra gente tirar alguma coisa. Né? Por que você pretende investir em cotas? Porque, eu, porque é no agro, e eu sei o verdadeiro potencial desse setor. É engenheiro agrônomo, com certeza já sabia o potencial desse setor. É, Descreva abaixo a sua breve história profissional. Né? Sou engenheiro agrônomo, 15 anos de experiência, possuo uma empresa, como a gente falou, certo? acredito nesse projeto e acredito que possa agregar. E realmente, né, Rogério, pode agregar, né, a gente. Por que a gente tá fazendo esse podcast com o Rogério? A gente vai falar aqui no decorrer né, desse, desse podcast, né, mas o Rogério ele tem uma expertise que interessa muito para fazer nos SA. Né, e a gente é, gosta de ter, né, a gente acredita que é a maneira mais eficiente das coisas sair né, mais perto né, mais certo, mais perto do como tem que sair, como tem que ser feito, quando um sócio está envolvido nesse processo e está ajudando também. Tá? Então a gente tem esse interesse no, né, nesse expertise do Rogério né, nessa parte de regulação ambiental e fundiária né, que a gente vai ver aqui que talvez seja né, o ponto mais importante né, Rogério, para a gente na tomada de decisão né, da área que vai ser comprada. Né, lembrando que o projeto Fazendas SA3, onde o Rogério é um fazendeiro SA, é um acionista desse projeto, né, a gente já adquiriu a primeira fazenda, né, que o Rogério vai estar tá tendo acesso hoje a documentações delas, agora no período da tarde, já começar o trabalho dele também, ali validando o que a gente já validou. Ele vai conhecer essa fazenda também, a fazenda Pedra Lisa, né, que fica a 100 quilômetros aqui no município, de Canarana, ela fica entre Canarana e, a, e é o município de Ribeirão Cascalheira na BR-158, o Rogério vai ver uma excelente localização. E, é, é, enfim, né, vamos em frente, né, é, é, apresentar para vocês né, um pouco, para vocês conhecerem né, o Rogério, né, só é, fechando o raciocínio, a Fazenda A 3 já adquiriu a primeira fazenda e a gente está no processo e provavelmente a gente vai adquirir mais duas fazendas né, ou três, dependendo do tamanho das fazendas. Né, a gente está em negociação e validação né, de todos esses itens que a gente vai falar, que o Rogério é especialista aí e vai estar tá contribuindo com o projeto. Além de ser um acionista, ele vai contribuir com a operação do projeto também. Né? Então, pessoal, é, conta para gente um pouco, né, conhecendo esse fazendeiro S.A., né? a gente colocou, agora está intitulando nossos acionistas como fazendeiros S.A., né? nada mais é que eles vão ter o um pedaço de terra deles, né? através de uma empresa S.A., eles vão ter cotas de uma empresa S.A. que é dona de uma fazenda, então seria a mesma coisa de ter a terra, né, Rogério? Só para contextualizar. Mas fala um pouco aí, Rogério, para gente como que é a sua região lá
1: de Dourados, lá tem agricultura também? Sim, Murilo, sim. Lá a agricultura é, é muito forte, né? Dourados hoje é o quarto maior produtor de soja do estado, né? Sim. É, em torno de 230 mil, mais ou menos, hectares de lavoura. Legal. Tem áreas de pecuária, mas hoje é uma raridade as é. áreas de pecuária, né? Que a soja foi entrando forte, né? Então... É muito forte a região toda, né? Os municípios do entorno também, muita área de lavoura, né? Nosso estado expandiu bastante nos últimos 10 anos. É, o Rio duplicou a área de, de soja e mais do que duplicou a área de milho, né? Legal, legal. E sim, Rogério, um pouco mais a
0: fundo lá, é, como você disse, né? Isso é um padrão em todas as regiões né, que tem aptidão para agricultura. Né, a pecuária realmente perdeu muito espaço né, e com esses preços né, das commodities, principalmente soja, a soja está expandindo em todas as regiões muito fortemente, né? Principalmente pelo né, pelos preços da commodity e pela demanda que é altíssima, né, que vai continuar aumentando ano Sim. após ano. É, então, assim, só para a gente é, vir de encontro com o nosso projeto, né? Que você é um acionista, que você é um fazendeiro do SA, é para a gente comparar um pouco as regiões, como que está o preço de uma área produzindo soja, né, o preço do hectare de uma área produzindo soja na, no município
1: de Dourados, no Mato Grosso do Sul? Uhum. Uma área hoje de lavoura lá no município de Dourados, ela está em torno aí de uns 100 mil reais por hectare. É, tem áreas né, onde você tem 100% da área com lavoura que o pessoal poderia comercializar por valores até maiores, com certeza. Uh, áreas que foram abertas recentemente, que foram as últimas áreas abertas, uhum. que são texturas mais mista, né? E, e que ainda não tem um nível de fertilidade. Então essas áreas aí poderia dizer aí em torno de 70 mil reais, 60 é. mil reais. Né? Essas áreas que têm uma fertilidade mais baixa, uhum. que foram abertas recentemente, que tem alguma limitação. Isso. Certo. Né? E hoje ainda tem área lá,
0: Rogério, em pasto degradado, uma área um pouco mais argilosa? Ainda
1: tem essas possibilidades de pasto degradado na sua região? Em Dourados, em Dourados é muito difícil a gente encontrar esse tipo de, de área. A gente encontra uma e outra área em assim, umas cidades um pouco mais distantes, ali, né, 150, 200 quilômetros, 300 quilômetros de Dourados, né? e... mas são manchas né, de, de, de terra argilosa. E quando existem essas propriedades, estão disponíveis para venda, aí na verdade ocorre uma corrida de compradores para cima dela, né? Sim. É eu, eu estava... onde o vendedor aumenta o preço. Justamente. Então, assim, até algum tempo atrás, eu acho que os vendedores aí sofriam para vender a fazenda, demorava. É, duas semanas atrás, eu entrei em contato com um corretor, buscando uma área para um cliente, e, e a área que ele tinha me passado uns. 30 dias antes, já tinha duas pessoas interessadas e um fazendo uma proposta melhor que a outra em cima daquela área. Porque justamente era uma área que tinha uma textura um pouco mais é, argilosa, né? Então, coisa que hoje já não se acha. Então, essa área aí, ela estava sendo negociada a 30 mil por hectare, um, é, pastagem, né? É, nunca, nunca houve lá correção de solo, então era uma pastagem, apesar de ter uma textura boa, é um pasto degradado, Sim. né? E a proposta lá era de 50% de entrada mais dois pagamentos de 25% e veio um outro comprador falando, eu pago esse valor aí 50% mais 50% com um ano. então levou. <risos> levou, é. né? É, é, é isso, pessoal. O que está acontecendo na
0: região do Rogério, o que está acontecendo aqui no Vale da Araguaia, é o que aconteceu na região da 163, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Lá já não tem mais espaço degradado, tem um mínimo... É, a gente não ouve né? então assim, em Dourados como o Rogério falou também já está esgotando, tem oportunidades e a demanda não, e a, a procura é, por compra de fazenda aumentou gigantemente né, drasticamente nesses últimos dois ou três anos né, por causa de mudança de governo por causa da pandemia né, por causa de várias coisas onde né, o pessoal realmente viu que um hectare ter terra é algo muito valioso, é um legado, né? Então a gente vê, né? Números o que o Rogério tá passando, né? Áreas a mais de 100 mil reais o hectare no área produzindo de soja, né? Áreas de passo degradado, né? Sendo disputada no Tapa aí a 60 mil reais o hectare, certo? Então tudo isso, pessoal contextualiza o nosso projeto, isso está acontecendo a nível Brasil e vai é, daqui uns dias já não tem mais espaço gradado para gente fazer essa modalidade de negócio. É né? por isso que a fazenda S.A. tá está atuando agora, né? E uma das missão nossa. Muito que move muita gente, né? um propósito muito forte é a gente ajudar investidores a ter o seu pedaço de terra né? e fazer um bom negócio em terra, não pagar áreas de 100 mil reais por mas passar, pegar áreas por menos de 25 mil reais por hectare, né? e a gente né, ter uma multiplicação do capital com valorização imobiliária rural. É, é só para a gente contextualizar um pouco como está a região do Rogério e é isso que vem acontecendo né, no cenário geral. Né, e a Fazendas SA quer ser um, um dos pivôs também para a gente acabar com esse espaço degradado do Brasil, né, Rogério esse é um dos propósitos nossos né, mas mesmo se não existisse a Fazendas SA pessoal isso já iria acabar também né, passa a, as pessoas a agricultura é, hoje, é, a gente pode ver que... É, a gente precisa falar nada, está todo mundo assistindo os noticiários e vendo a importância do agronegócio né, para o PIB brasileiro, a importância do agronegócio para a economia brasileira, certo? E isso tudo está refletindo é, muito no
1: mercado de terras, com certeza. Com certeza. É isso, Javier? Com certeza, com certeza. A agricultura está em franca expansão, né? muito aquecida, demanda mundial por alimentos é alta, estoques mundiais são baixos, isso eleva os preços, né? Sim. Soja, milho, trigo, arroz, boi, enfim, tudo. E, e aí vai de encontro aí com o propósito da Fazendas SA e, e essa corrida por terras e transformando áreas improdutivas em áreas produtivas, né? É é exatamente.
0: A gente brincou ontem, a gente estava com um grande investidor aqui essa, essa semana e tá tudo certo, assim tá tudo certo, mas aí tá tudo, digamos que conversado e alinhando os últimos ponteiros para ele estar investindo com a Fazendas SA, que vai ser muito importante né, para todo o grupo nosso, é, mas enfim, a gente brincou com ele, né? Que tem o pessoal que tá na corrida espacial para ir para Marte, né? Elon Musk, o cara da Amazon lá, pô, Jeff Bezos, então tá a corrida espacial. ele tá na corrida das últimas terras disponíveis das últimas terras baratas, né? É, terra venda, cara, gente, esse é 100 mil reais. Então, a gente está é, mirando em terras abaixo de 25 mil reais hectares para ter essa multiplicação e cada, né, distribuir um pedaço de terra para investidores comuns, investidores que não têm tanto investimento, de repente o cara só tem 100 mil reais, 200 mil reais, né? mas tudo depois de uma avaliação do formulário, como a gente teve no caso do Rogério, tudo de forma organizada, todos os investidores vão ter acesso a todos os investidores que entraram, É por isso que a gente faz esse formulário e tem um contrato de cada um. Se o Rogério quiser ver, ah, quanto foi captado? Ah, foi captado tanto, Murilo. O Murilo fala foi captado tanto, Rogério. O Rogério pode ir lá conferir os contratos das pessoas que entrou, ele tem acesso a tudo. Então a gente está fazendo algo extremamente transparente né, para os acionistas ficar confortáveis e tá estarem realizando um negócio pra, esse, esse negócio com a gente. Né, e um investidor ajudar o outro e a gente chegar no objetivo comum de adquirir uma fazenda é, que não seria acessível por ter um Sim. alto valor né que uma fazenda né, uma fazenda boa é 10 milhões a gente conseguir 15 milhões essa estratégia de multiplicação até 20 milhões mas unindo ali os 500 é, mil reais de um é, 200 mil reais de outro 100 mil reais de outro a gente consegue chegar né no objetivo comum e todo mundo né multiplicar o capital com segurança porque se trata Sim. de terra né é, mas assim Rogério eu tô falando aqui dando uma esplanada geral do projeto mas por que você está investindo com a gente? O que te levou a investir com a gente?
1: Bom, a, a, sempre houve a, a vontade, né, de, de investir em terra. E só que, como você mencionou, para você adquirir uma área com os, os atuais valores, é, na minha situação seria praticamente impossível, né? Bastante bem difícil. Então, enxergando você até poderia adquirir, mas nesses patamares de Justamente. De, de 100
0: mil reais hectare, Justamente. um pedacinho
1: lá. É, é e o, o que acaba não viabilizando também, Sim. porque é, você tem que ter um, um, um tamanho mínimo de área para você poder viabilizar, ter as, as atividades agrícolas ali, você produzir, né? Porque existem aqueles custos fixos, então se você tem um imóvel muito pequeno, acaba não valendo a pena aí é, economicamente, né? Sim. Então, quando eu enxerguei a proposta de vocês, eu falei, poxa vida, isso aí se encaixa perfeitamente naquilo que eu busco, né? Tem vai agregar valor ali, eu vou conseguir investir naquilo que eu gosto, naquilo que é da minha área, e pensando na na melhoria dos solos, eu tenho uma especialização em fertilidade dos solos também, trabalhei dois anos e meio na fertilizante seringa é uma área que eu gosto bastante, então eu sempre é, via essas áreas degradadas e sempre pensava nessa mudança, nessa transformação também, então isso vem de encontro com aquilo que eu já... É, já, já me chamava atenção, já, já é do meu gosto. né Então, eu acho que casou muito bem. E quando eu vi, eu falei, ah, eu tenho que estar dentro desse projeto aí também.
0: Legal, Rogério. Seja muito bem-vindo. né A gente já fez várias reuniões internas, né? já teve vários... Encontro de todos os acionistas, mas é importante, pessoal, a gente tem uma opinião de uma pessoa que é um engenheiro agrônomo também, ele tem uma empresa né, de regulação ambiental, fundiária, de crédito rural. Então ele sabe exatamente, né? É, ele teve aí, investiu um número significativo de cotas, poderia fazer outro investimento lá, mas não. Né, ele está na área, é um companheiro de profissão. Né, eu sou engenheiro agrônomo também, companheiro de profissão. Né, e o Rogério veio lá do Mato Grosso do Sul, já tinha investido com a gente, já tinha, estava é, é, tudo certo, né, o, os contratos iniciais novos, já estava tudo é, certo a cota, né, a, a vaga dele das cotas que ele pretende adquirir. Certo? E ele veio lá de Dourados, está aqui que a gente, está vendo, conhecendo a gente fisicamente, conhecendo a gente pessoalmente. Né? A gente, é, só para contextualizar um pouco, né, Rogério, o que é importante é ter outras opiniões de outros Sim. técnicos. Né? E por isso, pessoal, é por isso que a gente tem um grande interesse nessa, além de, do Rogério ser um acionista, a gente ter né, um, um vínculo ali é, é profissional com ele também. É, a gente está discutindo se ele vai pegar é, o trabalho que ele vai prestar para a gente em cotas, está negociando com o Rogério, mas enfim, é, o Rogério vai prestar o serviço para a gente né, como sócio e como um prestador de serviço, né, algo talvez é, bastante similar com o Neno, né, mas a gente tem, é, vai ficar ainda mais é, seguro né, é, no ponto de vista assim, que, ele é dono das fazendas também, né? então assim a gente vai ver né, que a, a, o trabalho do Rogério é de extrema importância, né? a gente teve aqui o Romero, que, que investiu bastante cotas também com a gente aqui, né? ele, ele, ele talvez ele está ouvindo a gente aqui, ele sabe, a gente sabe a importância disso aqui, né? a importância né, dessa análise, nessa análise burocrática, documental da fazenda que a gente vai adquirir, que 95%, 97% do nosso sucesso é agora, é na aquisição da área. Tá? Então, a gente não vai errar e por isso que a gente está aqui é, firmando esse compromisso online com um sócio, né? outros sócios estão assistindo a gente, né? porque o Rogério ele vai dar todo o suporte, que ele tem expertise nisso, a empresa dele já vem fazendo isso e ele como um sócio ele vai prestar esse serviço para a gente também, Tá, de, de dessa análise, né? Mas a gente vai chegar lá antes da gente mostrar os itens, né, Rogério, que a gente os itens básicos que a gente analisa para ir em frente numa negociação, né? Eu queria fazer uma, mais uma pergunta, Rogério, né, que tem muito é, está muito relacionado aos resultados, né, futuro, né, Que a gente fala, né, que tem uma previsão de chegar, né, entre 300 né, a 500% no período de 3 a 5 anos em valorização imobiliária né? você acredita que a gente pode chegar a essas valorizações imobiliárias com estratégia adotada da fazenda SA que é a nossa estratégia de adquirir pasto degradado transformar pasto degradado em uma área produtiva né? e com isso a gente tem uma área gerando caixa, uma área produtiva uma área onde ela já tem um valor maior, você acha que com essa estratégia, a gente vai conseguir chegar no mínimo de 300% de valorização né, no período de 3 a 5 anos?
1: Sim, sim. Acredito firmemente nessa, nessa possibilidade. Com certeza, vamos concretizar isso. Porque a gente está saindo de um pasto degradado onde o preço de aquisição, o preço da, da, da hectare é um valor abaixo do preço de mercado, né? E, e quando você transforma essa área e passa a ser agricultura, você imediatamente você valoriza absurdamente essa área. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é, é que, como a gente comentou, aí estoques de alimentos mundiais estão baixos, então a corrida é, pela expansão, muitas áreas de abertura, né? então todo mundo correndo, querendo ampliar suas áreas. Né? É, nós mesmo lá na nossa região, a gente não tem como expandir, então os produtores saem para fora, pegam aqueles solos, que são é, solos é, regiões mais distantes, de baixa fertilidade, mais arenosos, é, que possuem várias limitações que até então não eram utilizados mas que agora não tem opção e o produtor enfrenta essas limitações para poder produzir. E existem tecnologias para que você possa produzir. Então, essa expansão faz com que o mercado de terras tenha também a sua valorização. Então, você transformando de pasto para lavoura, essa falta de imóveis, essa corrida por imóveis, por aumento de área plantada, a questão de logística, né, aqui na, na região, né? rodovia sendo rodovia que não era pavimentada agora sendo pavimentada, é, ferrovia, né? Então eu acredito plenamente aí nessa valorização imobiliária e com certeza vai ter sucesso nessa, nessa remuneração, aí, nessa valorização.
0: É isso mesmo, show de bola, a sua contribuição, Rogério. E isso, pessoal, é o seguinte, a estratégia da fazenda S.A. está alicerçada principalmente na transformação, como o Rogério colocou, de uma área de passo degradado em uma área produtiva. Então, de cara, quando a gente faz essa transformação né, e analisa os preços né, do, dos valores numa área produzindo hoje, né, e da gente comprar essa área em passo degradado, transformar ela, ela já vai tá, a gente já vai ter de cara uma valorização de 200%, certo? 200% com o valor real do mercado hoje, né, de uma área vizinha né, produzindo de soja. E a gente acredita que combinando uma boa localização na fazenda, da fazenda estratégica, as valorizações naturais da terra, e combinado com a evolução logística do Vale da Araguaia, que a gente tem agora... Início em 2022, bateu o martelo o ministro Tarcísio, inicia em 2022, é isso, né? 2022, início de 2022, a FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, certo? Que vai passar entre o um município de Canarana e Água Boa, certo? É. Essa ferrovia inicia agora em 2022, né, é, finalização do asfaltamento da BR-158 lá em cima, que também inicia em 2022. Outras obras, do lado de Cocalim, Pontes. Né? Então, todas é, essas obras logísticas que estão já confirmadas pelo governo e irão acontecer aqui no Vale da Araguaia, é outro ponto é, importantíssimo que a gente acredita que a gente vai ter valorizações é, fica confortável de ter uma previsão de valorizações imobiliárias nesse projeto com fazendas SA3 entre 300% a 500% no período de 3 a 5 anos mas vamos em frente Rogério é... outra pergunta aqui para a gente antes da gente ir para a parte técnica que a parte técnica aqui pessoal é um pouquinho chato mas é muito importante vocês terem uma noção né de tudo que a gente analisa todos os itens que a gente analisa até chegar a, propriamente para a gente negociar essa fazenda com, com o fazendeiro tá um então, sim, Rogério, antes da gente ir para a parte física, um pouco, assim, você falou da sua expectativa do projeto, que vem de encontro com uhum. o que a gente está comunicando, né? e outra questão, o que, que você está achando um pouco da sua visita física aqui, né? um pouco a transparência é, sobre os processos, fala para gente como está sendo aqui você chegou Sim. ontem conversando um pouco eu tive que viajar ontem mas você ainda vai ficar uns dois dias aqui né conta para gente como está sendo um pouco dessa sua experiência aqui conhecendo a nossa base da Fazenda DSA aqui em Canarã tá
1: sendo bastante interessante eu mal cheguei aqui o Murilo já me colocou para trabalhar né? <risos> <risos> mas isso é, é bom porque a gente já tem acesso a informações e você vê que a equipe ele está todo mundo trabalhando, todo mundo empenhado, né? cada um no seu setor. E, e você vê que o negócio está prosperando, né e é isso que a gente espera. né Então, tem tudo para dar certo, eu vou ficar mais um período, né então eu vou ter condição de olhar a, a propriedade que foi, já foi adquirida, eu já estou olhando outras propriedades através do uso de imagem de satélite, analisando hum. alguma documentação. A gente vai dar uma passadinha no cartório para a gente ver a questão do georreferenciamento que está em andamento da Fazenda Pedra Lisa, né, que foi adquirida. Então, sim, está sendo bastante interessante. Eu acho que dá para a gente contribuir aí e realmente, sim, percebo o envolvimento de todos. Né? Isso aí é muito positivo. Show de bola, Rogério. Então, pessoal,
0: o Rogério é isso que a gente falou. A gente tem muito interesse está ele como sócio, a gente fazer algo parecido com o que a gente fez com o Neno, né? mas em outra parte, né, o Rogério, aquilo que a gente falou, tem expertise em é, regularização fundiária, em crédito rural e questões ambientais. Questão ambientais da área. Então isso é muito, muito importante, talvez o tema mais importante para a gente ter uma assertividade né, de, como diz o outro aí, na mosca, né, na, naquela mirinha, a gente acertar tá lá no meio, a gente, antes de negociar qualquer área, a gente vê aqui os, os 15 itens aqui, a gente sempre comunica internamente aqui. Ah, tem uma área ali, o Jânio chegou, o Carol, o corretor ofereceu uma área aqui, tem bastante potencial para a gente realizar o projeto, muito bacana. Nossa, eu acho que... Mas, Jânio, você já analisou os 15 itens? 15 itens nada mais é... Né, os 15 itens principais que a gente acredita né, que é o um mínimo para a gente ir em frente com a negociação. Sim. E quais são esses 15 itens? Né, que o Rogério, a empresa dele, a Ambiental Consultoria, né, valida para uma pessoa lá em do... no Mato Grosso do Sul comprar uma área,
1: né, Rogério? Então, faz esse trabalho, né? Sim, já fazemos esse trabalho, né? Uhum. É um trabalho técnico para que é, possa dar uma segurança para esse investimento do produtor. E é isso que nós vamos continuar fazendo aqui, né? Exatamente, agora como
0: dono da fazenda também, Justamente, né Rogério? É Fazendeiro SA. <risos> Justamente. Então é isso. O primeiro item que a gente analisa é gel. O que é um Sim. gel? Explica para o pessoal, Rogério, o que é um gel.
1: Gel referenciamento é uma medição que nós fazemos né, seguindo as normas técnicas do INCRA. Então a uma medição feita com um equipamento, um GPS geodésico de alta precisão. E ali nós é, levantamos as informações, as coordenadas, que nada mais seria do que o endereço físico da propriedade. Então, não existe uma coordenada em duplicidade no globo terrestre. Então, uma vez que você tem a coordenada do canto do imóvel, ela, aquela coordenada é única. Sim. Então, nós fazemos um procedimento, enviamos isso para o INCRA e o sistema avalia se não ocorrem sobreposições diárias. E no nosso país hoje nós temos muito mais área no documento do que áreas no físico. É. Então, uma das necessidades do georreferenciamento é corrigir essas distorções aí de área. É, feito isso, é juntado documentação, documentação dos vizinhos, né? Confrontantes. Dos confrontantes, uh, ali informando que eles concordam com aquelas divisas e aí é encaminhar tudo para o cartório para poder registrar e aí sim, encerra se encerra-se a matrícula antiga, abre-se uma nova matrícula, que lá vai ter vai conter a área exata e as coordenadas de cada vértice, de cada canto da propriedade. Então você tem ali um documento definitivo do imóvel, e somente feito isso é que pode é, haver a transferência dos imóveis. né é, Quando foi criada essa lei do georreferenciamento, foi, foi dado prazos para os imóveis de acordo com seus tamanhos. Então hoje... Propriedades acima de 100 hectares, é, venceu esse prazo. Então, não consegue fazer uma transferência de um imóvel se essa área não estiver georreferenciada. Entendi. A é, gente é, te interrompeu ou você quer concluir com alguma coisa? Não, seria é. basicamente isso.
0: Né? Mas então... a gente vê aqui muito na prática, tá, Rogério? Já vamos indagar o Rogério aqui com todos os desafios que a gente tem aqui para a questão do ar. A gente vê que muitas vezes na prática. Ah, acontece bastante da área não ter gel. Da área não tem gel. É possível da gente comprar essa área ainda com
1: segurança? Sim, é possível. É possível a gente comprar. Sim. A gente pode fazer um levantamento. A gente precisa estudar, porque o gel ele vai estar intimamente ligado com os demais documentos. Sim. Então, esse é um item, mas a gente pode fazer o gel referenciamento, processo, durante a negociação. Né? Deixar isso amarrado, né? Uhum. E, mas com a análise dos demais a gente faz uma complementação e dando segurança Sim. mas assim, é, é, para você transferir, ter uma transferência de matrícula do meu nome para o seu nome só consegue quando estiver concluído esse processo de georreferenciamento então com certeza a gente acompanha os números aí, a gente vê que aqui o Mato Grosso ainda tem muitas áreas sem o georreferenciamento muitas áreas que estão certificadas na base do INCRA, porém não é, finalizou o processo, que seria a emissão da nova matrícula. Então, grande parte da, dos imóveis que vão chegar até a Fazendas SA provavelmente estarão nessa situação. Então, a gente tem que analisar caso a caso para passar uma estratégia que seja algo que resolva e dê segurança para o processo. Então, interessante, né complementando
0: o que o Rogério está colocando, ele está falando então, que é possível sim a gente adquirir uma área sem gel, né? mas antes ele tem que fazer uma validação, né? se ele não tem uma sobreposição, mas a partir do momento é que a gente recebeu ok essa área, não tem gel, e recebeu ok né, do Rogério e do time dele, e não, é, não tem nenhuma sobreposição, não tem, é possível, o cartório vai aceitar o gel, né? Uhum. enfim, a gente consegue ir em frente. Né? Outro item que a gente analisa é o CAR. O que é, que é
1: o CAR, Rogério? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural e nada mais é que um mapeamento da propriedade de maneira bem detalhada em relação principalmente às questões ambientais. Onde eu tenho um córrego, onde que é a APP, onde que tem uma nascente, onde tem um morro, onde tem a área destinada à reserva legal, onde tem as áreas de penfeitoria. Então, você faz um mapeamento completo, onde foram abertas essas áreas, que são áreas consolidadas, que foram abertas até 22 de julho de 2008. e Enfim, com essas informações, a gente também consegue... Verificar de fato qual é a área produtiva, se não tem algum problema, né? a gente faz uma vinculação uhum. com, outros, com outra análise, né? E a gente consegue ter mais segurança para saber quanto de fato é uma é, possui de área aberta e, e quanto você pode utilizar né, daquela propriedade. Isso aí é uma informação também muito relevante, muito importante. Legal. Outro item que a gente analisa é se a área está ou
0: não no zoneamento ambiental. O Rogério na região dele não tem isso, né Rogério, esse zoneamento. Aqui no Vale do Araguaia a gente tem uma parte que está sobre discussão, que é o zoneamento ambiental, que principalmente impede né, quando a gente tem que pedir uma licença de desmate em parte, né? porque hum. no, é, a gente pode explorar se estiver no bioma cerrado, né? já completando assim a gente analisa o bioma e se está no zoneamento. A fazenda não... Por que, que a gente analisa o bioma? É, no bioma cerrado, a gente pode explorar 65% da fazenda para uso agropecuário. É isso, né, Rogério? Sim, sim. E no bioma amazônico, a gente pode explorar apenas 20%. Certo, pessoal? Mas a gente não mire em áreas fechadas. A fazenda S.A. mira em pasto degradado. É só ressaltando, mas a gente analisa o bioma também, analisa se ela está no zoneamento, porque o zoneamento, se ela tiver uma parte que a gente tem que tirar uma licença de, de uma parte que de, digamos que os 65% não está todo aberto para o uso, uso agropecuário tem mais 5% é, para completar os 65%, você pode pedir uma licença de desmate mas áreas dentro do zoneamento você não consegue fazer isso uhum. é, enfim, mas vamos em frente o quinto é o, ano, é o ano que essa área foi aberta,
1: ano Sim. de abertura. Isso é muito importante, Rogério? Isso é bastante importante porque as áreas que foram abertas até 22 de julho de 2008, se porventura ela foi aberta sem é, licença, feita irregularmente, essa área ela está dentro de uma área consolidada, então isso aí está é consolidada, você sim. pode continuar cultivando e tudo mais. Agora, se porventura você abriu essa área posteriormente a essa data, é, a gente precisa analisar duas questões, né? Se ela foi aberta com a devida licença, e aí se tiver, tá okay. ok. Ou se ela foi aberta, foi desmatada sem licença. Aí, nesse caso, nós temos um problema, porque sim. nós temos um passivo ambiental, né? Sim. Então, pode ser que ela tenha sido multada, mas a pode ser sim. também que ela ainda não foi multada, mas poderá ser multada. Então, nesse caso aí, já é uma, uma área a ser descartada, né? Um, Sim. um possível problema futuro. É. Então é importante fazer essa análise. Que
0: pode travar todo o nosso processo. De, não, não que não resolva, né, Rogério? É possível Sim, resolver. É possível resolver. É possível, mas só que a gente perde velocidade. Juro. Né? Eu acho que fica mais tempo para resolver um problema e a gente está saindo disso, a gente quer continuar com a velocidade, de transformar, de estar apta a área para venda. Né? E isso que o Rogério colocou, né? a área de abertura é muito importante essa análise e, e nada mais é a análise da área consolidada, né? que isso é a área aí. que realmente está que aberta do imóvel. Né? Isso, isso A gente continua com essa análise, apesar de ter analisado o CAR, é isso, né, Rogério? apesar de ter sim. analisado o CAR a gente valida ainda
1: né com uma é isso, porque é isso? porque na verdade sim o CAR ele é um instrumento que é um é um informativo né igual imposto de renda você informa a sua renda a mesma coisa o CAR você informa aquelas áreas então para o sistema e, e pode ocorrer equívocos da parte sim. do técnico ou alguma coisa distorcida né então é importante fazer análise do CAR mas também fazer análise dessa da, da a, do ano de abertura né? isso legal legal e também, né,
0: outro ponto que a gente analisa, que vem de encontro com esse tema, é se tem uma multa ambiental, né?
1: Justamente, fazer um levantamento né, junto aos órgãos ambientais, IBAMA e, e SEMA do Mato Grosso, né? Para verificar se tem algum tipo de, de multa, uma restrição, alguma coisa lá. É isso aí. E outro,
0: a gente analisa também se ela tem ITR, né, CCIR. O
1: que é ITR e CCIR? ITR é Imposto Territorial Rural, diz respeito ao cadastro da propriedade junto à Receita Federal. E todos os anos, anualmente, você precisa recolher um valor que eh, diz respeito ao imposto desse imóvel. Então, obrigatoriamente, todo imóvel precisa ter o, o ITR. Então, a gente faz uma análise. Isso é outra coisa também, um, algo mais simples, que também, se não estiver condizente, a gente pode eh, retificar, corrigir, resolver. O CCIR o cadastro, é o certificado de cadastro de imóvel rural junto ao INCRA. Todo imóvel precisa ter cadastro no INCRA. Na verdade, sim, o imóvel ele tem que estar cadastrado no INCRA, na questão é, na Secretaria de Meio Ambiente, na SEMA, né, na questão ambiental, e na Receita Federal, aí, por conta de impostos. Então, são essas três é, áreas. Né? Então, o CCIR, se ele tem aquele cadastro, se está condizente, porque às vezes você tem uma matrícula de mil hectares e no seu cadastro tem 700 é, o CCR está desatualizado em nome de outra pessoa. Então, é interessante que haja essa atualização para a documentação ficar toda redonda. Né? Isso. E a gente tira também a matrícula atualizada, onde a gente consegue ter visibilidade de qualquer dívida sobre a área. né Justamente. A matrícula é muito importante, porque a matrícula é a história da propriedade. Né? Então, Murilo comprou a propriedade lá. Ele era solteiro, ele se casou. Ele tem que averbar o casamento dele lá na, à margem da matrícula. Então, esse é um exemplo. Né? Então, ele tomou crédito de uma instituição financeira, é, deu esse imóvel como garantia, vai colocar lá, vai fazer uma hipoteca, né? vai averbar. Pagou a dívida, dá baixa na hipoteca. Então, é importante para saber se a área não está hipotecada, se ela, quem são de fato os, os proprietários, né? porque às vezes tem um contrato de compra e venda, mas não foi averbar. Então, tudo isso aí tem que ser é, minuciosamente analisado na matrícula. Show de bola. E a gente analisa também a vintenária, é isso? Isso, é uma certidão emitida pelo cartório, né? Que conta ali a história dos últimos 20 anos. Então, se porventura eu... É, fiz, Quando eu faço o georreferenciamento, eu encerro... A última etapa é o registro desse georreferenciamento, né? Uhum. Então, encerrou, vamos supor, três matrículas que eu tinha lá no, na minha propriedade. Quando eu peço uma vintenária... Ele vai pegar essa prime... primeiro essa minha matrícula atual, vamos supor que seja uma matrícula de mil hectares, vai citar aquelas outras três matrículas. Então, o cartório vai emitir aquelas outras três matrículas. Lá, ele vai olhar se, se é, anteriormente ao fechamento de 20 anos, essas matrículas vieram de outras matrículas, ele vai buscar. Então, vai buscar nas origens, durante o período de 20 anos, todas as matrículas que compuseram aquele imóvel. Então, deixando é, de maneira bem evidente ali toda a história do imóvel. Isso traz uma segurança também. Legal.
0: E as certidões negativas, né? certidão do Ibama, certidões do, da SEMA, né? Justamente,
1: Isso é importante também? É importante também. São certidões né, para ver se existe alguma pendência do imóvel. Se você teve uma multa, por exemplo, e, e houve o pagamento dessa multa lá atrás, a pessoa já se regularizou, teve que fazer um processo de, de responder é, notificações, enfim. É, ali você consegue, você resolveu a sua vida, você vai ter uma certidão é, negativa. Né? Mas se porventura ficou pendências, é, vai ter uma certidão lá. É, positiva né com algum tipo de problema então esse é o tipo de coisa que a gente quer evitar com certeza é isso aí gente é muito importante essa conversa com o
0: Rogério vocês não têm noção eu, eu posso falar que a gente que a gente faz uma análise inicial é, a gente já não vai numa área que tá produzindo sódio por que que a gente não vai porque aí vai Valoridade, ter um preço maior já é uma área valorizada o preço de equidade é maior então a gente não olha para áreas produzindo a gente já olha, a área impacto degradado, opa, a gente tem interesse, certo? Vamos ver a localização dessa área, onde fica localizada? Outra análise, a gente vai ver como que é o índice pluviométrico da região, está no Vale do Araguaia? Opa, vamos em frente. Qual que é o valor dessa propriedade? Está dentro, dentro do que a gente imagina né, de preços é, para a gente conseguir multiplicar o capital né, de, forma, é, de forma natural, né, é outro item que a gente analisa. Certo? Mas aí a gente só vai especificamente para a negociação né, só a partir do momento que o Rogério né, passar, validar todas essas informações a gente conferir do nosso lado aqui também. É só aí que a gente vai para a negociação com o dono. Senão já a área pode ir lá estar tá em passo degradado, tá tudo certinho com preço legal mas se teve algum desses itens aqui né que é, não não tem resolução né ou coloca de algum é, de algum ponto de vista o projeto é, pode ficar travado ou é, demorar um pouco mais é, dos três e cinco anos que a gente tem previsão a gente já descarta né e vai para outras possibilidades e o que a gente tá vendo na prática é aqui de 10, 15 fazendas levantadas, sobra uma, duas. Né, que Sim. tá com as coisas em ordem. Certo? Então, é, pessoal, é muito importante esse trabalho do Rogério. É, é, a gente está muito contente de ter um sócio hoje, a Ambiental Consultoria, né, prestando esse serviço para a gente. Né, a gente vai desenhar tudo como que vai ser essa parceria, mas só a gente fica mais confortável de ter um software que está com a pele em risco dele também, né, de estar tá monitorando né, tudo isso para a gente, porque né, ele, ele investiu, é, investiu algo significativo, e ele não vai querer de jeito nenhum né, colocar a pele dele em risco junto com os outros softwares. Tá? Então a gente fica foi cada vez mais o, o projeto Fazendas SA3. É, vai se enriquecendo né, com as pessoas que se conectaram com a gente, com as pessoas que a gente vem fechando a, as alianças. Né? Nada mais é que ele vai ser mais um do time operacional, né, é, Rogério? Também, né, para estar tá executando tudo isso aqui. Mas vamos em frente. Tá? A gente só quis dar uma visibilidade para vocês né, de, da importância né, do Rogério para o projeto Fazendas ECA3, é um acionista, é um engenheiro agrônomo também, né, a gente vai ter um grupinho dos técnicos ali né, para trocar ideia né, sobre as fazendas né, que a gente tem possibilidade de adquirir. Tá? E para finalizar, Rogério, eu vou deixar aberto o microfone para você aí, tá? muito obrigado mesmo por você ter deslocado lá, a gente fez uma reunião, acho que tem nem uma semana, né Rogério? Valeu, é. Rogério. Você faz isso, porque você está falando que faz? Faça. Então, cara, ó, a gente está precisando urgente. Você é sócio, investiu bem no projeto. Você tem como estar tá lá em Canarana? Rapaz, o homem chegou aqui depois de 5, 6 dias, já está aqui em Canarana. Pegou aqui é, mil e 1.400 km para chegar aqui?
1: 1.400 km.
0: 1.400 km para estar junto com a gente aqui hoje. Tá Rogério, eu vou deixar o microfone aberto para você, se você quiser finalizar com alguma coisa, mas antes disso né? você como um fazendeiro S.A. desse novo projeto é... e o que você achou desse propósito nosso, você em algum momento né, fora a parte financeira, né, que todo mundo avalia para fazer um investimento, em algum momento você sim. se conectou com o nosso propósito, com o propósito da Fazenda S.A., de transformar áreas degradadas em áreas produtivas para gerar mais alimento para o mundo?
1: Sim, sim, com certeza, né? Esse é um, é um motivo nobre de a gente fazer um investimento também, né? Porque produção de alimentos é a base de tudo, né? A gente sabe quanto... Quanta gente passa fome, quanto há de desperdício, quanto é difícil se produzir. Então, assim, o propósito é um propósito muito nobre, vem de encontro com aquilo que eu penso mesmo. E gostaria de agradecer então a Murilo, a toda a equipe, né, toda toda a empresa, é, por criar esse essa modalidade de negócio é, com esse propósito tão nobre e que possibilita uma renda também para os seus investidores. Para mim está sendo é, motivo de orgulho, fico muito feliz em poder contribuir pessoalmente e também como empresa. a empresa. Ambiental Consultoria fica à disposição, é, tanto do projeto da Fazendas S.A., quanto outros que tiverem interesse. Né? Nós prestamos serviço, aí, como nós falamos, né? toda a regularização ambiental, fundiária, projetos de irrigação, acabei não comentando, né? A gente tem uma equipe bem diversificada hoje e nós atuamos em todo o Mato Grosso e agora no Mato Grosso. Então, quem tiver interesse também, a gente fica à disposição fazer meu jabá. Né? <risos> que
0: legal, <risos> é, pessoal. Legal. Então, ambiental consultoria. Ele é um acionista do projeto, o Rogério é um fazendeiro SA e vai ser um parceiro também comercial, como o né A gente vai ter um sócio né, cuidando de nós, de toda essa parte tão importância, de tão importância, né, não deixando também a fazenda SA nunca vai deixar de validar, de ter a palavra final sempre ali e checar o que com certeza já vai vir muito bem feito aí da ambiental consultoria, essa empresa do Rogério. Tá, pessoal E para você que é um investidor e acha que alguém pode se conectar né, com o nosso propósito, se conectar com o nosso modelo de negócio e tem interesse né, em investir no agronegócio, investir em terras e multiplicar seu capital com segurança, não deixe de curtir esse canal, se inscreva nesse canal e compartilha né, com outros investidores que de repente né, têm interesse de se candidatar para ser um fazendeiro S.A. como o Rogério, e está se unindo com a gente nessa missão de produzir mais alimento no mundo. Vamos para cima, abraço!